0: Mark. Waar zitten we dan? Ja, we zitten niet wekelijks uh, op dinsdagavond op het terras. Maar vanavond wel. Vanavond wel. Het is een uh, bijzondere avond. We zitten op het terras van de Twee Spiegels, Jazz Café in Leiden. Omdat hier vanavond een eerbetoon is aan Ben Webster... die hier 49 jaar geleden zijn allerlaatste concert speelde. En
1: uh, hier in de Twee Spiegels, waar uh, de jazz de straat op druipt... Uh, waar kaasjes uh, op tafeltjes staan... en mensen lekker biertjes drinken, net zoals uh, Mark en ik. Daar, uh, daar wordt vanavond dus een eerbetoon gehouden... aan dat concert wat 49
0: jaar geleden hier plaats had. En, uh, uh... Ja, wij gaan vanavond eigenlijk op zoek naar uh, het verhaal van die avond. Wat is er die avond gebeurd? En uh, hoe kwam Ben Webster uh, zo onfortuinlijk... Uh, en, en vroeg vrij jong al aan zijn einde... En uh, naast dat het een eerbetoon is aan Ben Webster, is het eigenlijk ook een eerbetoon aan, aan de Twee Spiegels. Welkom bij de podcast History Repeating. Mijn naam is Jurgen Winkels. Mijn naam is Mark Sira. Wij hebben een liefde voor muziek. Voor het luisteren daarvan. Het maken is ons eigenlijk nooit fatsoenlijk gelukt. Muziek speelde een belangrijke rol in onze jeugd. In de vorming van wie we zijn, wat we mooi vinden en waar we echt voor op de banken gaan. En ook onze afkomst was hierbij essentieel. Want het eerste concert dat je zag, waarschijnlijk in een kleine jeugdsoos om de hoek, is als je eerste liefde. Die vergeet je nooit meer. En de muziekhistorie ligt op straat, maar niet voor het oprapen. In deze podcast History
1: Repeating duiken we in de lokale popgeschiedenis. Vergeten optredens, onontdekte parels of verloren geschiedenissen. En hierover verschijnt ook een artikel in het Leidsdagblad.
0: En kun je nalezen via historyrepeating.nl. Vandaag gaan we het hebben over de laatste ronkende saxklanken van Ben Webster. De belangrijkste vraag van de avond. Jurre, wat is het spraakwater hierbij? Nou,
1: Mark, daar is in het geval van Webster maar één antwoord op. Ik heb uh, de, de meeste mensen... Well, eigenlijk iedereen die ik sprak, die zei dat hij, uh, hij gek was op uh, uh, Johnny Walker's Black Label. Mm -hmm. dus, uh, dus die heb ik meegenomen. Oh, kijk. Hop, oh, ja. maak open. Lekker. Zo. Hey, en terwijl we dit, uh, dit drinken, lijkt het ja. me goed om uh, even te luisteren naar uh, Ben je. Webster's last concert. Ja. Want uh, het concert waar we het vandaag over hebben is, uh, is opgenomen. Is opgenomen. Ja. 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 Geniet ervan. Ja. 6 september 2022 waren we bij het 49ste jubileum... van het legendarische concert van Ben Webster in De Twee Spiegels in Leiden. En we spraken daar met Boris van der Lek. En wie kan Ben Webster beter duiden dan een van de beste saxofonisten van Nederland?
2: Nou, Ben Webster was heel groot. Uh, maar echt, echt heel groot als bellenspeler. Uh, wereldberoemd, echt wereldberoemd. Dus het was een unieke situatie dat hij in 1973 hier speelde. Dat was al ongekend natuurlijk in dit kleine kutcafé, want ja. <laughs> dat is echt niet te geloven. Maar dat heeft hij dat legendarische concert gegeven en helaas daarna is hij gestorven. Ja. Maar ja, het is altijd mijn held geweest, ja? En hoewel ik dus niet exact zo speel zoals hij, want ja, dat, dat moet je ook niet willen. Want ja, dat is, uh, ja hij, hij is Ben Webster en dat,
0: dat is mooi genoeg. Is, voor, is hij belangrijker dan uh, bijvoorbeeld John Coltrane voor jou? Ja, dat wel,
2: zeker. Zeker, zeker. Wat, ja. wat maakt hem zo speciaal dan? Uh, omdat hij een melodie kan spelen die zo mooi is... dat je daar, dat je daar uh, stil van wordt. En uh, ja, melodieën zijn, uh, ja, zijn toch de leukste dingen, vind ik in muziek, vind ik dan. Hè. Uh, ja. uh, leuker dan akkoordenreeksen. Maar desalniettemin is wel niet de plus. Is John Colt natuurlijk wel een wereldsaxofonist. Uh, maar het is totaal een heel ander, een heel ander gebied. Ja,
1: precies. Ja. Het decor van ons verhaal is dus dat Kutcafé. Nog steeds een begrip in Leiden... Een oud-eigenaar Ben Walenkamp vertelt hoe zijn liefde voor jazz de basis was voor het ontstaan van de Twee Spiegels. Het
3: spreekt nu over uh, begin 72. En uh, die man op een gegeven moment maakte daar een praatje mee, zoals ik altijd doe. En uh, toen zei hij van ik stop ermee. Ik zei nou, dan heb ik het nu gehuurd. <laughs> Zo ging dat. En ik had eigenlijk nog geen idee wat ik wilde. Uh, totdat ik op een gegeven moment dacht van ja, er is geen jazz. En ik was een enorme jazz-fanatiekeling uh, eigenlijk wel. Uh, veel platen. En ik, ja, ik dacht van, er moet een jazzcafé komen. En uh, nou, dat werd de Twee Spiegels. Uh, twee Spiegels is niet genoemd naar de Twee Spiegels die er hangen. Maar naar de oude eigenaar, de toenmalige eigenaar. Die had twee hele dikke brillenglazen. En toen waren de Twee Spiegels. Hij vond het prima, die man. Krekelaar heette die. En toen zijn we begonnen en eh, ik had het geluk dat ik iemand kende van Hothouse. Dat was een bekend eh, jazzcentrum op vrijdagavond in Augustinus. Tom de Groei. En die had ook veel relaties ook. En ik leerde ook veel relaties kennen via Dolph Del Prado. Eh, bekende bassist uit Leiden. Dus op, en ik wilde jazz en op een gegeven moment zijn we begonnen. En we hadden het geluk... Uh, dat we net in de jaren zeventig zaten met veel... Uh, er waren ontzettend veel muzikanten die uit Amerika kwamen, uit de Verenigde Staten. En er was een uh, impresario in Nederland, Wim Wicht, en die haalde die mensen hierheen. En uh, die traden ook op voor hele grote uh, zalen, maar ook voor kleine ca in cafés. En dat, uh, nou, dat ging geweldig. En uh, toen zijn we, zo zijn we begonnen aan Amerikanen. En, uh, nou ja, van Dexter Gordon tot Kenny Drew... tot uh, John Griffin, tot Art Taylor. Uh, je noemt maar op, we hebben er enorm veel gehad... waarvan je nu zou zeggen, jeetje, wat fantastisch. Maar dat was ook fantastisch. En uh, op een gegeven moment,
0: uh, ja, Ben Webster. Johnny Griffin, Dexter Gordon, Art Taylor. Dat zijn artiesten waar ik meerdere platen van in de kast heb staan. Dat zijn gemisselijke namen. Hoe kreeg Ben Walekamp het voor elkaar om die namen... maar ook Ben Webster naar de twee spiegels te krijgen? Zoals Walekamp zelf ook al noemt waren er in de jaren zeventig
1: diverse zwarte muzikanten... die vanwege rassendiscriminatie vanuit de VS naar Europa kwamen. En hier was het Europese publiek enthousiast over de jazzmuziek... en over de muzikanten. En ook het sociaal-maatschappelijke klimaat hier was, was prettiger. Er was gewoon minder, uh, minder discriminatie. En in mei 1964 maakte ook Webster vanuit de Verenigde Staten de oversteek. Toen naar het Deense Kopenhagen. En na drie jaar Kopenhagen verhuisde Webster in 1967 naar Amsterdam en komt hij terecht bij een hospita in de Rivierenbuurt. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat Ben Webster vanaf die tijd... steeds vaker in Nederland speelt. Hij heeft optredens van Maastricht tot Leeuwarden en van Enschede tot Leiden. En Wim Wicht is vanaf van eind 69
0: de impresario van Webster. Heb jij eerder van, uh, van Wim Wicht gehoord? Zeker, ja. Hij is, volgens mij stond hij aan de voet van het Noordtje Jazz Festival... Uh, en hij had grote jazzartiesten onder zijn hoede. Uh, Art Blakey, Charles Mingus, Chet Baker, nou, noem ze maar op. Maar hij deed ook wel uh, popdingen. Volgens mij heeft hij uh, Dion Warwick gedaan en André Rieu had hij ook onder zijn hoede. Ja. Het, het lijkt me een bijzondere man te spreken. Nou, dat was het ook. Een indrukwekkend lijstje namen heeft hij, uh, heeft hij ja. onder zijn hoede gehad. Mm
1: -hmm. En ik sprak Wicht dus, die nu eind 70 is, uh, uh, telefonisch.
4: En uh, hij was vanaf de eerste dag dus als uh, Lazarus. En, uh, en, en het, het erge dus, dat kon hij dus nooit verbergen. Want zijn manier van spelen is zo dat, dat, uh, dat zijn, zijn de toon van zijn saxofoon verandert dan onmiddellijk in een schepstoeter.
1: Volgens Wicht was Webster een grootheid. Maar zoals veel grootheden was hij ook onhandelbaar. Hij dronk veel om zijn angsten te onderdrukken en zijn eenzaamheid te verdoven.
4: Hij had dus heel veel heimwee. En, maar vliegen naar Amerika durfde durf niet. en Er waren geen boten meer om te gaan. Dus hij belde ze, altijd met zijn familieleden naar Kopenhagen. En dan duurde de... Uit, maar dat, dat deed hij natuurlijk hier ook al, yeah. dat hij hier was. En die gesprekken duurden dan vreselijk lang en die waren toen ontzettend duur. Yeah, natuurlijk. De, 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 dus meer dan een uur, maar dat ging als volgt. Dan was hij dus uitgesproken met zo'n familie dit. En eh, toen vroeg de familie dit, en wil je met de, de, de buurvrouw ook nog spreken? Ja, zei hij. <laughs> en, en dan wacht hij aan de telefoon tot de buurvrouw kwam en dan ging er weer een uur uh, aan. En toen kwam de telefoonrekening altijd. En die kon niet betalen. en De uh, telefoon dus afgesloten. Yeah. en Toen was hij ook niet meer te bereiken voor boekingen of concerten.
1: Oh, yeah. Op de achtergrond horen we trouwens Wim's vrouw Ria. Ja, mooi. Maar de vraag blijft... hoe kwam het concert in de twee spiegels uiteindelijk tot stand? En dat was gek genoeg helemaal niet zo bijzonder. Zo had Webster in 1972 al gespeeld op de zolder van Hothouse op de Breestraat. En een jaar later trad hij op tijdens de studentenintroductie bij studentenvereniging Minerva. En daar was het dat walenkamp webster wist te boeken voor de Twee Spiegels. En precies op die plek, maar dan 49 jaar later... stuiten wij op een van de weinige lijnaars die tijdens dat concert aanwezig
0: waren. Emiel van Aalst, je was erbij. Ja,
3: ik was een van de zes, uh, 6.000 mensen die erbij was... om te ja. Leiden. Iedereen is er altijd bij geweest, maar ik was er echt.
1: Je was er echt? En waar stond je?
3: Uh, aan de bar.
1: Een van de 6.000 dus. Balenkamp heeft het over andere cijfers. Uh, ik verbaas me altijd over hoeveel Leijenaar
3: daarbij geweest zijn. Als ik, het idee, ik heb het idee dat er duizend mensen zijn geweest... maar er zijn er maar binnen tachtig geweest. En buiten stond het ook helemaal stampvol, hoor. dat moet ik wel zeggen. De deur stond open, dat kon allemaal nog in die tijd. Ik denk dat er bij elkaar 200 mensen zijn geweest. Maar het was geweldig. Het was een, uh, uh, ja, een hele aandoenlijke avond. En toen hij vooral met
1: die tekst begon... Uh, I am old and growing and you are... So have your fun while you can. Alsof hij aanvoelt wat er gaat komen, besluit de normaal zwijgzame Webster het tweede deel van zijn optreden, en sommeert hij saxofonist Bob Richter die in het publiek zit zijn sax over te nemen. En het is ongewoon om als saxofonist op andermans instrument te spelen. Dus Richter wilde in eerste instantie niet, maar kon niet anders en speelde.
0: Het lijkt wel alsof Ben Webster door die profetische uitspraak uh, en door zijn saxofoon weg te geven aanvoelde wat er ging komen. Nou, daar lijkt het inderdaad op. Let's
1: listen to his last sound. Thank you.
4: No, but I would like to say that all of you are youngsters. And I heard when I was a kid from my olden hij zei, yeah,
2: son, je bent
1: jong en En ik ben oud en Dus heb je je Webster stapt na afloop van het concert snel in een taxi naar zijn hotel in Amsterdam. Veertien dagen later overlijdt hij daar in het sint Lucas andreas ziekenhuis Ik heb over die laatste twee weken bijna geen anekdotes kunnen opdiepen. En ik vrees dan ook dat hij vrij eenzaam gestorven is. Ook Wim Wicht kon zich nog maar weinig herinneren... van die laatste twee weken van Webster. Toen ter tijd toch zijn steunen toeverlaat. Uiteindelijk wordt Webster begraven op begraafplaats... Assinstins Kierkegaard in Kopenhagen. En niet in zijn geliefde Kansas. Volgens Wicht omdat niemand het transport van zijn lichaam... naar de VS wilde betalen. En, we hebben er al even naar geluisterd... maar Walekamp had dus de opnames van zijn allerlaatste concert.
3: Eh, maar goed, we hadden het opgenomen. Dat is ook wel een leuk verhaaltje eigenlijk... We hadden het opgenomen en toen, nou, toen ging hij dood. en uh, Het was mijn apparatuur natuurlijk. En, uh, maar een, een vriendje van mij, die boven woonde, een student... die had het echt aan dat ding gezeten. Dus we kregen enorme ruzie van wie nou de rechter had. daar hebben we heel stom gedaan. Uh, toen, uiteindelijk bleek dat ik de rechter had, maar daar gaat het nu even niet om. We hadden alleen maar de rechten voor Europa afgesproken. <laughs> en de ruzie... Dat uh, was behoorlijk eigenlijk en dat, dat, dat sloeg eigenlijk op ne helemaal nergens op, want uiteindelijk kregen we 270 gulden. Dat is nou 130, 120 euro of zoiets. Uh, in Amerika liet die heel goed. En uh, ja, die plaat was ook heel slecht ook eigenlijk, die hebben we wel gehoord, uh, het is
1: heel beroerd uh, opgenomen. Ja. Al met al dus een tragisch verhaal van een geniale muzikant. Boris van der Lek, je hoorde hem in het begin al even... vindt dat dit legendarische laatste concert in de Twee Spiegels... en zijn beroemde bijna laatste woorden... op een bijzondere manier moeten worden geëerd.
0: is ja, een, een profetische uitspraak?
2: <laughs> profetische uitspraak, zeker, zeker. Ik vind het ik vind ook dat het hier op die muur moet gekoopt worden.
0: Hij, hij staat binnen, en hij het podium. Ja, ja, maar ja,
2: dat, dat binnen is, is, is niet... Uh, het moet buiten staan dan. Ja, dit moet ook het Ben Webster Square geeten.
1: Het Ben Webster Square dus. Ja. Mark... Weer een mooi verhaal toegevoegd aan ons History Repeating archief. Heb jij uh, in dit verlengde nog een mooie luistertip voor ons?
0: Ja, zeker. Ben Walenkamp zei al dat de opnames van Ben Webster Live in de Twee Spiegels... niet zo fantastisch zijn. En dat klopt. Maar Ben Webster heeft natuurlijk wel geweldige muziek gemaakt. Dus wat ik tip is... Um, ben Webster meets the Oscar Peterson trio. Dat is het album dat hij maakte na zoveel... wat algemeen gezien wordt als zijn meesterwerk... Um, en die moet je zeker luisteren. Maar mits de Oscar Peterson trio is een. Uh, uh, eigenlijk net zo goed. Misschien nog net iets beter. En vat volgens mij heel erg samen hoe. Ben Webster in een donker café. waar maar een klein spotje op het podium staat. Uh, staat te spelen. Uh, die sfeer zit heel erg in. Uh, in die plaat. Mooi. Ja. Hey. Wil
1: je nou het hele verhaal over BMW lezen? Kijk dan op historyrepeating.nl of, uh, of in het Leidsdagblad. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Stuur dan een voice message via Instagram naar
0: historyrepeating.nl Dan kijken wij uh, of we daar iets mee kunnen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Omroep West, het Leidsdagblad en met steun van de provincie Zuid-Holland. Muziek, sounddesign en montage is van Sarah en Tim. De volgende podcast gaat over snacks, drugs en
1: rock'n'roll. U2 in Leiden. Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.